Welkom lieve luisteraars bij Dit Wil Je Weten van week 48. Mijn naam is Maurits en vanavond zit ik aan tafel met Kiriko, Maarten en Kees. Welkom allemaal. En uh, we gaan het vanavond hebben over uh, hoe Hezbollah, de wederopbouw van Libanon, in de weg staat. En een episch kunstproject in Congo. En we gaan het ook hebben, uh, en we hebben ook een klein primeurtje vanavond. Dus uh, blijf vooral luisteren. Maar voordat het zover is, ga ik eerst aan uh, Kiriko vragen. Hoe is het met je? Ja, vet goed. Hoe gaat het met jou? Nou, met mij gaat het ook heel goed. Dankjewel, dankjewel. En uh, wat is jou afgelopen week opgevallen in het nieuws? Uh, Bijzonder weinig, want uh, deze week is voor mij als elk jaar de mooiste week van het jaar. Want het is namelijk Itva Week. Aha, uh, ja. Voor de mensen die dit niet kennen, dit is het internationale documentaire festival van Nederland in Amsterdam. -hmm. En dat betekent dat er circa 300 films nu te streamen zijn op de website van het ITVA. En ik leef voor documentaires, dus ik heb de hele week alleen maar films gekeken. Zelf opgesloten, gordijnen dicht. Ja, het is wel een beetje een andere ervaring natuurlijk. Want normaal gesproken hop je dan van de ene bioscoop naar de andere. En dit jaar uh, zit ik thuis in mijn eentje met uh, fles wijn. (laughs) Maar het is ook nog steeds heel leuk. Nee, dat klinkt heel goed. Is het eigenlijk dan leuker of nog minder leuk? Ja, wel echt minder leuk. Want het is natuurlijk wel gewoon vaak zware kost. Je zit toch wel echt... De meerderheid van de films gaat toch wel echt over verderf en verdriet en oorlog. Dus het is wel fijn. Uh, normaal gesproken kan je dan een beetje met iemand erover praten. Nu niet. Uh, ja. Nee, ik, had het er, ik had het er vanavond met ons over hebben. Precies, dat is mijn plan. En tot, uh, tot wanneer is dat? Uh, nou, volgens mij is het tot het eind van deze week. Maar zijn een aantal films ook nog beschikbaar tot 6 december. Oké, okay, dus, uh, uh, we dus uh, ja, check het vooral. Er staan echt uh, wat pareltjes tussen. En het grootste pareltje ga ik het vanavond met jullie over hebben. Dus cool. Nou, we ben benieuwd. Uh, naast ITVA was dit natuurlijk ook de week van Forum voor Democratie. Het kan je niet zijn ontgaan, zou ik zeggen. Nee, die heb ik wel gevolgd. <laughs> de L van Minerva struikelde, of beter gezegd, stortte ter aarde. En de media hadden het nergens anders meer over. Zelfs de NOS maakte er zelfs een uh, speciale journaaluitzending voor. Vond ik wel weer wat overdreven. Um, en doordat alle aandacht werd afgeleid, zou je bijna vergeten dat er twee politici waren. Uh, hoge politici, uh, zeker. Die werden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. Um, Asher en Biebus. Dus best wel hoge, prominente politici. En we horen net dat uh, een van de beste voetballers ooit, La Pelusa, ofwel Pluisje, ofwel Diego Maradona, helaas is overleden. Hij is, hij is 60 jaar geworden. Dit nieuws is al lang en breed, of wordt nog lang en breed behandeld door de media. Uh, wil je wat origineels horen, dan zit je hier helemaal goed. Wij bespreken het vergeten nieuws. De pareltjes uit de internationale pers die veel te weinig aandacht hebben gekregen. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil je weten. Extraordinary images tonight of deadly explosions felt by millions in Lebanon. Goedemorgen, middag, avond of nacht, lieve luisteraars. Welkom bij Dit Wil Je Weten. Naast Kiriko zitten hier maar liefst twee debutanten vanavond. Jazeker. Geef ze een groot applaus. Ja, ja. Kees en Maarten. Um, Kees, uh, Kees, om met, uh, met jou te beginnen. Uh, ben jij een beetje een, uh, een nieuwsjunkie? 
Nou, ik ga door fases. Kijk, heel bedenkelijk ook meteen. De fase die ik op het moment heb, is dat ik het eigenlijk niet volg. Niet echt? Ja, ik volg het op het moment echt heel globaal. Oké. Dus, uh, maar ik heb soms wel uh, intense momenten dat ik helemaal in, in zit, ja. Oké, okay. en dat was bijvoorbeeld misschien met de Amerikaanse verkiezingen, zoiets, Absoluut. dat soort grote ja, dingen? Ja, dat was wel, uh, was wel iets wat ik, uh, ja, wat ik gevolgd heb, maar volgens mij heel veel mensen. Um, ja, maar wat, wat zijn de onderwerpen die je dan heel erg uh, zeg maar belangrijk vindt? Ja, of, uh, ja, ik ben dus echt best wel een uh, Feyenoord-supporter. Je kijkt nu even naar links. Oh, Kees, volgens mij zit er echt een, uh, ja, dat is een vloek in de kerk. Amsterdammer naast me. Wat verdikken we? Um, dus dat is uh, nieuws wat ik best wel op de voet volg. En uh, daar word ik, uh, ja, mijn vriendin die heeft er ook vaak uh, lol om. Dat ik dat dan uh, zit te volgen. Zeg, wat je nou de te lezen? Maar het gaat vaak om niks. En op, dit, op dit moment speelt Ajax. Ben je dan ook uh, ja, niet nee, voor maar Ajax? Ja, nee, ik wil het nog even over Feyenoord hebben. Oh. <laughs> <laughs> Want uh, wat er op het moment bij Feyenoord aan de hand is, is dat de ziekenboeg nogal, uh, nogal groot is. Dus, uh, door corona? Ja, onder andere, maar ook vooral veel bezures. Dus uh, dat is wel een hot topic uh, wat ik steeds voorbij zie komen, ja. Maar maakt het een verschil voor de slagkracht van Feyenoord? Een volle ziekenboeg of een leger? Ja, ja dat is wel een goeie, maar ik ben bang voor wel. <laughs> Interessant onderwerp. Nou, daar kunnen we het ook over gaan hebben. Maar je hebt een uh, primeurtje voor ons. Daar gaan we aan het eind van de uitzending ja. op terugkomen. En je, je hoorde hem al even tussendoor uh, glippen. Uh, Maarten zit, uh, zit links van jou. Neem nog even een slok uh, van zijn biertje. Doe ik, doe ik. Uh, we gaan het straks met jou hebben over, over Libanon. En uh, niet geheel uh, toevallig weet ik dat jij uh, een mooi plan had voor, voor dit jaar. Dat een beetje in de soep is gelopen. Wilde Zeker. Jij, wilde jij toevallig, je wilde op reis. Ja, wilde goed. jij toevallig ook naar Libanon of niet? Nee, niet naar Libanon. Wel een, uh, een goede vriend van Libanon zou ik zeggen. Uh, Iran. Uh, ja, het idee was uh, om de baan uh, op te zeggen. Te samen met mijn vriendin een camper te kopen en uh, naar Iran te rijden. Heen en terug in ongeveer zes maanden tijd, 50.000 kilometer. Wow. Maar uh, ja, helaas door corona zijn we gestrand in Slovenië. Vier weken in quarantaine, al daar. Ergens op, op een kwart van de reis? Nou ja, niet eens zou ik zeggen. Ik denk <laughs> na drie dagen zijn we daar gestrand. En uh, na zeven keer uh, opgepakt te zijn en de laatste keer ook door het leger zijn we toch uh, besloten oh, hebben we om het uh, <laughs> land te verlaten. Er was, was veel voor nodig. Er was veel voor nodig, moet ik eerlijk zeggen. Die zes keer door de politie dacht je niet van... Uh... <laughs> nou, ik moet wel eerlijk zeggen hoe... Uh, ik kan me nu ook iets beter inbeelden hoe een uh, opgejaagde vluchteling zich moet voelen, moet ik eerlijk zeggen. Pot ja. me. Het is niet een uh, fijn gevoel dat je bij elke politieauto moet nadenken. Dat je zo'n camper zit met je vriendin. En, uh... Dat je bij elke politieauto moet nadenken, komen ze voor ons of komen ze voor iemand anders. Okay. Dus uh, ja, niet een uh, altijd fijne ervaring, maar uiteindelijk... Uh, gewoon goed het land kunnen verlaten en uh, immer geradeaus naar uh, Nederland. En toen maar met die camper ergens in Friesland gaan staan op de camping? Of? <laughs> Helaas, nee. Uh, een aantal weken bij de ouders van mijn vriendin. <laughs> Zie je als je dit luistert. <laughs> Dat was een fijne tijd. <laughs> Toch niet helemaal wat je had verwacht misschien van, uh, van 2020. Ik bouw me van commentaar. Uh, maar <laughs> Dat geldt voor meer mensen. Um, leuk dat jullie er zijn. Uh, wij gaan uh, beginnen met, uh, met de show. En dan beginnen we deze week met Kiriko. Ja, ik weet precies wat hij zegt, maar weet jij het ook? Uh, ik weet de laatste woorden die hij zei, die waren niet zo moeilijk om te raden. Maar hij zegt, uh, dit is een fragment uit een nieuwe documentaire van uh, Nederlands kunstenaar Renzo Martens. En we horen een van de personages uit de film uh, postplantage, postplantage, postplantage zeggen. 
Okay. En uh, ik wil het hebben over deze film, White Cube, wat uh, volgens velen de ster is van het ITVA. Mm-hmm. En dit gaat uh, over een kunstproject die probeert de wereld te veranderen. En nu wil ik eigenlijk uh, het item openen met een vraag naar jullie. Namelijk, um, vinden jullie of denken jullie dat kunst, hedendaagse kunst, de wereld kan verbeteren? Zo, Oeh. dat is niet een eenvoudige vraag. Nou ja, een ja of een nee is dat. Ik uh, kijk even naar rechts. <laughs> uh, Kees, Maarten, uh, zijn jullie een beetje van de kunst? Of? Uh, Jazeker. Ja, een klein beetje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het uh, Stedelijk Museum toch altijd wel vrij pittig vind. Uh, <laughs> om de dingen te zien die uh, worden beschreven op de bordjes ernaast. Maar uh, ik doe mijn best. Kees, jij? Dan moet je eigen interpretatie uh, gewoon... Misschien gaat het daar mis. Ja. <laughs> Oké, okay, um, maar dus de vraag is, kan kunst de wereld veranderen? Ja, of vinden dan. jullie dat? Of denken jullie dat dat ooit is gebeurd? Kees? Ja, ja de wereld is natuurlijk wel erg veel uh, om te veranderen. Maar uh, op kleinere schaal, alles bij elkaar, zou wel... Ja, dat heeft zeker uh, impact. En um, ja, een voorbeeld waar ik aan moest denken was um, toen Trump net aan de macht kwam. En het uh, zoveel over die muur ging tussen Mexico en uh, Amerika. Mm-hmm. Dat daar een reactie op was van uh, architect Ronald Rael, als ik het goed zeg. Um, en die installeerde allemaal um, roze wipwaps. Oh ja, ja, dat heb ik gezien inderdaad. En, um, op de plek van de muur? Of ja. ja, zeg maar tussen de muur in. Dus, ja. dus dat kon uh, het kind uh, aan, de, aan de kant van Mexico kon dan op de wipwap zitten en uh, iemand aan de kant... Oh. Um, van Amerika, maar daar, die, er was ook een ontmoetingsplek voor veel families die juist gescheiden leefden van elkaar. Ja. Okay. En um, ja, was een heel mooi beeld om te zien. Ze hadden daar ook hele mooie uh, droombeelden van, dat je dat zo uh, gefilmd zag. Ja, en, ja, ja. Uh, dat vond ik wel een voorbeeld wat helemaal niet ging over geld of geld verdienen met kunst, want dat hangt vaak natuurlijk om kunst heen. Ja. En, um, en Banksy ook. Banksy bijvoorbeeld. Ja, ik denk wat je je heel vaak met kunst ziet, is kunst is heel vaak geëngageerd en dat gaat over de wereld en de problemen in de wereld. En juist nu in een tijd als deze gaat eigenlijk, ik zou wel zeggen, een groot deel van de hedendaagse kunst die wordt gemaakt over inclusiviteit, over diversiteit en ook heel vaak over de problematiek die we overal in de wereld zien... Um, maar Renzo Martens, de maker van deze documentaire, had daar eigenlijk kritiek op. Want wat hij zei is, dit is nu de trend dat we voortdurend bezig zijn met deze geëngageerde kunst maken. Maar wat er eigenlijk de hele tijd gebeurt is, deze misstanden die zien we en daar hebben we mening over. En oh wat erg. En nou inderdaad, van we zien nu uh, inderdaad die grens uh, tussen Mexico en de Verenigde Staten. Daar zouden we echt iets aan moeten doen. Maar uiteindelijk gaan de opbrengsten altijd terug naar een elitair kunstcircuit en worden werken getoond vaak in uh, het Tate of het MoMA of grote musea in uh, westerse landen. En hij is eigenlijk dit project begonnen en heeft er eigenlijk zijn levensmissie van gemaakt om te zeggen, hij is hier ook al echt een flink aantal jaar mee bezig, ik wil een kunstwerk maken of in ieder geval een wereldeconomie, een kunsteconomie opzetten, waarbij het gaat over de problematiek in de Congo. Hij heeft een film gemaakt over de Congo. En dat ook de verdiensten van deze kunst en van deze film teruggaan naar de mensen over wie dit gaat. Dus hij zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp, kunst, misschien is de kunstwereld een beetje hypocriet of zo. Van ze proberen allemaal goede dingen te doen, maar ze houden eigenlijk heel veel dingen die slecht gaan in stand. 
Ze willen er niet echt wat aan doen. Ze willen er alleen iets over maken en daar zelf geld aan verdienen. Ja, ik denk niet dat, dat hypocriet per se het goede woord is. Want natuurlijk is het ook belangrijk dat wij begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Niet alleen door middel van het nieuws, maar ook door middel van creatievelingen die daar verhalen over vertellen. Maar we, we leven in een systeem waarin er slachtoffers zijn en mensen die verhalen vertellen en daaraan kunnen verdienen. En dat is in elke industrie zo. Niet alleen voor de kunst, maar ook voor de journalistiek. Ja. Uh, verhalen gaan ja. over de Congo, maar mensen die op de foto staan van uh, die slachtoffers zijn van geweld in de Congo, die wij lezen in de New York Times, mensen daar hebben daar helemaal niks mee te maken of die hebben geen uh, copyright recht op die foto bij wijze van. Precies. Ja. Dus dat is uh, echt een super ambitieus project. Ja. En uh, hij heeft de film White Cube, uh, ja, die kan je nu dus bekijken en... Uh, het is best wel uh, bijzonder wat hij heeft gedaan. Want het is hem dus eigenlijk ook gewoon echt gelukt. En wat, wat, ja, wat, hoe wil hij dat dan doen? Hoe, hoe, komt zijn, hoe komen de opbrengsten weer terug bij de mensen voor wie hij het doet? Ja, dat is... Uh, uh, ja, leuk dat je het vraagt. <laughs> <laughs> hij, uh, hij is een onderzoek uh, tien jaar geleden begonnen. Toen heeft hij zijn eerste film uitgebracht die, die heet Enjoy Poverty. En dat was eigenlijk een zoektocht van hem naar de rol binnen uh, ontwikkelingshulp... In de Congo. Dus hij kwam er eigenlijk achter dat de armoede van de Congo het grootste verdienmodel was van het land. Dus hij zei eigenlijk um, verdient dit land precies helemaal niks aan uh, de natuurlijke bronnen die hier zijn. Dus het goud en uh, weet ik veel wat. Um, maar de ontwikkelingshulp is het meeste geld wat ze krijgen. Dus hij zei eigenlijk zonder jullie ar- een hele mooie quote, zonder de armoede hier waren jullie nog armer geweest. Ja. Wow. Ja. En daar probeert hij dan... Uh, ja, dat eigenlijk om te draaien. En hij zegt tegen de mensen daar, je moet je armoede gebruiken en inzetten om daar uh, een soort van revenu mee te maken en geld mee te verdienen. Dat is volledig mislukt. Mm-hmm. Helaas, hij heeft geprobeerd op kleine schaal het kapitalisme om te draaien, maar dat is hem niet gelukt. <laughs> um, maar nu, wat hij heeft gedaan, is hij heeft zelf een kunstcentrum opgericht... Uh, met zijn eigen kapitaal of met in ieder geval sponsoren. Precies, want dat is een vraag die ik wilde stellen. Hoe kwam je aan dat kapitaal? Want als dat ja. uiteindelijk van ja. uh, investeerders komt, uh, onze uh, witte oude boys, dan uh, hou je natuurlijk uh, <laughs> weer ja, een systeem in stand wat tuurlijk. vrij en, lastig is. Maar ja. hij, hij zegt, hij kent, hij kent zijn rol als uh, witte Nederlandse man ook erg goed en dat erkent hij ook. En hij zegt eigenlijk, ik heb mijn hele leven lang geprofiteerd van het feit dat jullie uh, jarenlang voor Unilever hebben gewerkt en palmolie voor ons hebben geplukt. Um, dus nu geef ik het terug en is mijn kapitaal jullie kapitaal. En hij heeft geïnvesteerd in het opzetten van een kunstcentrum... waarin hij de lokale bevolking vraagt om samen kunst te maken... en dat uh, te verkopen in uh, mold, hoe noem je dat? In uh, vormen van chocolade in New York en in, het, uh, in Londen. En dat ging supergoed. En mensen hebben een eerlijke prijs voor een eerlijke prijs uh, die kunst kunnen kopen... En zij zijn nu zo langzamerhand hun land weer aan het terugkopen. En hun van centrum... Unilever? Of? Nee, van uh, investeerders. Dus oh, mensen van die, die investeerders. Hun kunst kopen. Ja, ja, ja. Ja. Okay, ja. Maar mag ik dan ook vragen, bijvoorbeeld zijn er al uh, voorbeelden van wat, wat zij met dat geld hebben gedaan? Ja, die dus, zij voor die kunstwerk hebben gekregen? Ja, ja dus ze hebben, wat ze hebben gedaan is, het idee is dat het op een gegeven moment uh, volledig zelfstaand is. Dus dat uh, Renzo Martens er niet meer bij hoeft. Mm-hmm. En dat ze dat helemaal zelf kunnen fixen. Dus ze zijn nu hun land, wat eerst behoorde tot Unilever, aan het terugkopen. Zodat ze zelf ook hun eigen groentes en whatever kunnen verbouwen. En die grond uiteindelijk weer wordt van de mensen die daar wonen. En het kunstcentrum aan het uitbreiden. Dus meer kunst maken, meer kunst verkopen. 
en uh, ja, zo'n eigen economie opzetten. Wauw. Sick, hè? Ja, maar het is dus ook al een tijdje bezig. Ja, hij is er nu al een tijdje mee bezig. Echt wel een aantal jaar. En nu kunnen we het voor het eerst zien. Dus hopelijk zorgt dat ook weer voor uh, meer aandacht. En -hmm. het is een super vet initiatief. Ik was er, zoals je hoort, echt super erg van onder de indruk. En het is een hele kleine stap. Want het is nu niet alsof je de hele Congo om kan gooien. En uh, (laughs) dit een werkelijke industrie is waar je op kunt bouwen. Het is natuurlijk... Ja, het wordt een paar groep mensen kan hiervan profiteren. Maar ik vond het wel een super inspirerende film om te zien van... hé, hey, er is dus wel echt iets dat gedaan kan worden... om uh, mensen die nooit de kans hebben gehad wel een kans te geven. En op, eigen, op termijn op echt eigen benen te laten staan. Ja, zonder de hulp van uh, de UNICEF en de Unilever... en uh, al die toestanden die er eigenlijk uh, ja, geld in pompen om mensen arm te houden om het maar zo te zeggen. Oké, okay, en is dat ook uh, uh, misschien uh, als, als, laatste, als laatste vraag... Is dat, is dat ook de kritiek meteen? Moeten we daarmee stoppen eigenlijk? Um, ik denk dat het uh, belangrijk is voor onszelf om uh, kritisch te blijven. En juist ook door dit soort films ben ik ook zelf tot het inzicht gekomen... wat er met geld wordt gedaan. En ja, wat voor een politiek spel dat ook is en dat je daar zelf helemaal geen zicht op hebt als je geld doneert aan mensen en dat je daar echt wel goed je research voor kan en mag doen uh, als je je ergens voor wilt inzetten. Maar je gaat natuurlijk ook af en toe een beetje uit van het goede, toch? Dus ook als je een kunstwerk nu koopt van een of andere beste man die spreekt namens de bewoners van Congo en zegt dit is door hen gemaakt, koop jij het, dan zorg ik dat het geld daar bij hen terugkomt, dan vertrouw ik diegene natuurlijk ook. Ja, ja, maar het mooie hierin is dus dat het proces wordt vastgelegd. En uh, het idee is ook dat de kunstenaars... die gaan zelf uiteindelijk naar New York om hun werk te verkopen. Ja, dat is wel echt cool. Ja, dus dan uh, dan, dat is wel echt zo transparant mogelijk. Gaaf. Ik ben benieuwd of uh, dit ook... uh, Kunst heeft ook vaak een inspirerende werking op andere sectoren... om het zo maar te zeggen. Of of andere sectoren dit ook over kunnen nemen op termijn. Ja, Ja, ik denk ook dat de journalistiek hier best wel nauw mee verbonden is... Dus uh, ja, wie weet. Dat journalistiek hier ook van kan leren. Om... Nou, ik denk dat uh, v- bijvoorbeeld verslaggeving van uh, ontwikkelingslanden wordt vaak nog steeds gedaan door mensen die uit een westers land komen en ergens naartoe verhuizen. Terwijl ja. ik denk dat, men, ja. dat iemand die lokaal ergens is opgegroeid eigenlijk veel beter verhaal zou kunnen doen over de eigen misstanden in zijn of haar land. Oh, ja, Klinkt logisch. Dat ja. doet me denken aan uh, die documentaire voor Sama. Ja, dat is een precies. heel mooi voorbeeld van ja. eigenlijk een verhaal wat van binnenuit verteld wordt. En daardoor ja. veel ja, krachtiger verhaal is. Omdat het eigenlijk ook die periode liet zien voordat ja. het uh, allemaal fout ja. ging in uh, Syrië. Ja. Zeker. En uh, over die documentaire gesproken. Waar, waar, hij is dus te zien op ITVA? Ja, hij is nu te zien op ITVA. Maar ik uh, neem aan dat hij uh, in de komende maanden ook wel door Nederland in de bioscopen zal toeren. En nog één keer de naam? Uh, de film heet White Cube en is gemaakt door Renzo Martens. Cool. Ik denk dat we hem allemaal gaan kijken. Ja, go vet. Thanks, Kiriko. En dan gaan we door naar uh, de debutant. De eerste debutant van de twee van uh, vanavond. En dat is uh, Maarten. Succes. Ja, volgens mij uh, kunnen we dit allemaal nog wel herinneren. Major uh, throwback. Dit is, uh, wanneer was dit? Uh, in de lente van dit jaar ongeveer? Augustus. 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 Ja. Ja, nog zo kort geleden, ongelooflijk. 
Een uh, ontzettend grote explosie in de haven van uh, Beirut. Kanonnen, ja. Uh, Libanon. Is het, uh, gaan we, gaan we, waar, wil je het over de explosie hebben? Of, uh? Nee, ik, uh, ja, waar ik het toch graag over wil hebben is dat er een, uh, ja, een enorme explosie dus geweest is met uh, moeilijk veel ravage en uh, schade. <laughs> En dat vervolgens eigenlijk de internationale hulp uh, behoorlijk langzaam op gang kwam. Uh, Libanon had een tekort aan alles, geld, uh, kennis, uh, noem het maar op. Maar toch uh, waren de landen en uh, de internationale instituties uh, niet zo happig om hen te helpen. Nee, ik had ook geen, uh, tenminste, ik kan me niet herinneren dat ik zo'n Giro 555-actie uh, voorbij heb zien komen. Ik, ik, het kan er wel geweest zijn, maar ik heb het niet, uh, zoals toen die overstromingen in Azië, dat was echt een stukje groter. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat die actie er wel was en dat ik zelf ja, achter ook. de telefoon zat, maar... Uh, ik heb okay. hem voorbij zien komen. Waar ge- was je, Maurits? <laughs> ik heb wel geteld geen telefoontje gehad, dus uh, het kan kloppen, Maurits. Ja, hij was met andere dingen bezig. <laughs> Oké, okay, dus er was wel wat uh, actie. In zeker, actie, maar, maar geen vroeg. reactie. Nee, <laughs> nee uh, zeker. Er, was wel, uh, er werd van alles wel gedaan om toch de hulp een beetje op gang te krijgen, maar um, volgens mij waarom veel landen en mensen toch niet zo happig waren om het land te helpen, is uh, de politieke situatie in het land. Ja, vertel, wat is de politieke situatie in het land? Ja, uh, ik denk uh, als ik het in een notendop moet uh, vertellen, dat de politieke situatie in het land uh, zich het makkelijkst uh, laat vergelijken met de maffia in Italië. Ik hoor jullie denken... Klinkt niet positief. Nee. <laughs> ik moet aan allemaal dit... spannende films denken meteen. Maar, uh... <laughs> Hoe gaat dit in zijn werk? Maar je moet je voorstellen dat uh, eigenlijk uh, Libanon al decennia lang uh, wordt geregeerd door een aantal partijen en families. Het land kent een uh, enorme burgeroorlog uh, die geduurd heeft tot 1990. En eigenlijk is die, die oorlog nooit beslecht. Uh, er is nooit vrede gekomen, maar men heeft wel besloten om de wapens neer te leggen. En uh, eigenlijk de land, de middelen te verdelen en eigenlijk elkaar te gedogen. En, okay. en uh, over welke groepen hebben we dan? Is dat we hebben het grofweg over drie groepen. Uh, die zijn um, over uh, religie te verdelen, maar tegelijkertijd ook uh, is dat misschien te gemakzuchtig. Dus voor degene die nu luistert, uh, pardon. <laughs> maar uh, het is te verdelen onder de Shiiten, de Soenieten en de christenen. Okay. En uh, hoewel zij wel eens voor de schermen flink bekvechten maken ze eigenlijk achter de schermen ook uh, samen de dienst uit. En decennia lang uh, regeren zij al het land. En je moet je voorstellen dat sinds het einde van de burgeroorlog... zelfs in de grondrecht is uh, vastgelegd dat de president moet christen zijn... de premier moet soniet zijn... en uh, de voorzitter van het parlement moet shiit zijn. Dus dat mag niet iemand anders zijn met enige andere achtergrond. En ze mogen ook niet uh, doorwisselen of zo? Dat, Zeker uh, niet. Um, je kan zelfs in het Guinness Book of Records kan je bekijken dat uh, uh, Nibiri, de huidige voorzitter van het parlement, uh, de record op zijn na- het record op zijn naam heet van uh, meer dan volgens mij 25 jaar voorzitter Kijk, van het parlement. Dat klinkt als een gezonde democratie. <laughs> Precies. <laughs> dat dacht ik ook. Dat vandaar die vergelijking met de maffia. <laughs> maar, uh, dus die, 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 je hebt die drie groepen en die, uh, die verdelen een beetje de, de baantjes. Dat staat zelfs in, in de grondwet, staat dat uh, al vastgelegd. Dus dat, dat klinkt als corruptie. Precies. En eigenlijk is dat ook een van de voornaamste redenen waarom landen dus terughoudend zijn. Uh, waarom zouden we geld pompen in een land uh, waarvan uh, het geld toch weer in de zakken komt van de bekende mensen. Mm. Ja. En een van die partijen die eigenlijk al decennia lang de dienst uitmaakt is um, Hezbollah. 
vast uh, een aantal van onze luisteraars uh, bekend. Ja, um, niet zo positief waarschijnlijk. Nee, denk het niet. Ik denk dat veel mensen hen uh, associëren natuurlijk uh, met uh, de militaire strijd. Mm-hmm. Uh, maar dat behoeft toch ook wel enige nuance. Oké, okay. voordat we daar induiken. Het, uh, jij bent Libanon-expert? Dat klinkt nou, wel, ja. <laughs> ik zal mezelf nooit expert noemen. Ik mag hopen... Uh, dat is ook een oproep naar alle andere experts op de tv. <laughs> dat enige terughoudenheid uh, soms goed is. Maar uh, ik weet er een beetje wat vanaf. Ik heb er een aantal maanden uh, gewoond. Ja. Oké, okay. nou ja, dan weet je inderdaad uh, waarschijnlijk wat vanaf. Ja. En heb je toen veel uh, Hezbollah gezien? Of uh, heb je ze gesproken? Of uh, hoe werkt dat? Zeker, ja. Ik uh, kan me nog herinneren dat een aantal van onze vrienden, van mijn vrienden, niet onze vrienden helaas, <laughs> op bezoek kwam. En ik uh, dacht, wat kan ik nou voor hen doen? Uh, we kennen het misschien allemaal wel als een familielid naar de stad komt. Van, goh, wat ga je nou doen? En ik dacht, uh, laat ik hem meenemen naar het Hezbollah Museum. <laughs> Gezellig. Um. Hezbollah Museum. Ja, het is een oude uitkijkpost die gebruikt is ook uh, ten tijde van het uh, verjagen van Israël uit het land. En die is helemaal omgetoverd tot een museum. Nou ja, toen ik daar aankwam, uh, dacht ik, dit moet een, een, een obscuur, lelijk oud museum zijn. Maar niks was minder waar. Fantastisch museum. Uh, de, de, de naam van... Uh, Kunst onze... die de wereld heeft veranderd. <laughs> yeah. State of the art. <laughs> het is fantastisch. Wat een kunst. Jij echt. vindt het stedelijk museum niks. En dit vind je fantastisch. <laughs> <laughs> nou, kunstzinnig was het zeker. Je moet de uitloop van een tank. Die was gekruld. En dit was het verzet dat gestaakt was. Oh, wow. En tot uh, stilstand was gebracht door Hezbollah. Hi. En we werden rondgeleid door een meneer met de naam, de toepasselijke naam, Mr. Jihad. <laughs> en zijn woorden waren... Where are you from? Vervolgens zeiden wij the Netherlands. En hij zei, no worries, I will tell you the truth. Nou, <laughs> <laughs> fantastische middag gehad. Gelukkig. Oké, oké. En dus heb je heel veel geleerd over Hezbollah. Zeker, ja. En uh, wat ik eigenlijk net ook al zei, um, we kennen uh, de militaire tak van Hezbollah, maar Hezbollah heeft ook een politieke tak. Hmm. Um, je moet je voorstellen dat, um, om te beginnen met de militaire tak, Hezbollah... Um, is de enige die uh, op een legitieme manier verzet mag plegen tegen Israël. Dus ook in de volgens grond... Volgens de wet? Volgens de grondwet. De grondwet okay. heeft bepaald dat zij als enige verzetsgroep ook de wapens mogen oppakken tegen Israël. Dus een behoorlijk groot ding. Oké. Okay. En zo werden zij ook gezien door de bevolking. Wij hebben hen, zij zullen ons beschermen tegen Israël. Of hoe je het ook bekijkt. En Hezbollah is Shiiten, toch? Zeker, Maurits. Je hebt yes. juist werk gedaan. Yes. Mooi nice. dingen. Heel goed. Dus, dus de christenen en Sunnieten die mogen niet de wapens oppakken tegen Israël als, Zeker. Die, als die binnendringen. Zeker, maar die hebben hen tot altijd, uh, tot eigenlijk de Syrische burgeroorlog ook altijd gesteund. Okay. Zij dachten van, zij zijn de, de partij die het moet gaan doen. Maar uh, toen zij zich uh, gingen mengen in uh, de burgeroorlog met Syrië, was iedereen niet meer heel blij met hen. Oké, okay, oké. Okay. En uh, dat, dat, dat is de militaire tak, de politieke tak? De politieke tak uh, zit eigenlijk ook in de regering. Dus uh, die hebben met z'n t- elkaar eigenlijk te maken. Mm-hmm. En die uh, ja, zijn net als hier gewoon een politieke partij. Dus je kan er voor of tegen zijn. Het uh, zijn parlementariërs, uh, het zijn mensen die uh, volksvertegenwoordigers zijn. Ja, <laughs> met ja. een knipoog. <laughs> en uh, hebben die natuurlijk ook daarnaast gewoon goed contact met de militaire tak. Mm-hmm. En dat is toch voor veel landen, om toch terug te komen op het onderwerp van uh, dit item, uh, waarom landen dus niet happig zijn om het te steunen, dat is één, corruptie, en twee, Hezbollah. Ja. En dat heeft ermee te maken dat de militaire tak en de politieke tak met elkaar verweven zijn. 
Ja. En zoals we weten zijn die uh, in veel landen uh, gelabeld als een terroristische organisatie. Ja. Onze strijders van uh, Hezbollah. En dit is dus de reden waarom er weinig geld is gegaan naar Beirut in Zeker. augustus. Zeker. Ja, een van de redenen natuurlijk. Uh, om ja. terug te komen op het uh, woordje expert. <laughs> het is een ongetwijfeld een aantal <laughs> ja, ja, ja. andere redenen zijn. Maar het is wel een van de redenen, ja. Klinkt op zich logisch. Ik, bedoel, ik denk dat Hezbollah heeft uh, aardig wat verschikkingen ook op zijn naam staan. Zeker. Vinden jullie dat dan terecht? Dat, uh, ik kijk even naar Kiriko en Kees. Uh, dat dus, ja, ik weet niet hoeveel Nederland daarin staat. Maar stel dat Nederland zou hebben gezegd... Nou ja, verschrikkelijk voor Beirut, maar we gaan geen geld geven... want Hezbollah zit daar. En dan eindigt het in de zakken van Hezbollah. Is dat terecht? Ja, het, het is ook wel een beetje het, als vervolg op het item wat ik vertelde. Het is gewoon ingewikkeld hoe geld op plekken terechtkomt waar jij, waarvan jij niet wilt dat het terechtkomt. Mm-hmm. En hoe, hoe verwoven dat is met de politiek. Ik denk dat, daar echt, dat dat echt een van de grootste problemen is van hoe verschillende landen op een democratische manier met elkaar om zouden willen gaan. En tuurlijk is zo'n corrupte organisatie daar een, een, een grote oorzaak van. Maar ik vind het wel, uh, zeg maar, ik, ik heb deze achtergrond niet van kennis. Maar nu ik het wel weet, denk ik, ja, ik zou er wel echt twee keer over nadenken voordat ik ergens geld aan doneer. Ja, ik begrijp het niet verkeerd. Ik bedoel, uh, Hezbollah is een uh, verschrikkelijke organisatie. Uh, de militaire tak uh, heeft verschillende <laughs> heftige dingen gedaan. Mm-hmm. Maar het is zo verworven met de, de Libanese samenleving dat je er bijna niet omheen kan. Want namens wie was jij geld aan het uh, insprokkelen na de... Naar de explosie? Namens uh, de samenwerkende hulporganisaties. Hm. Dus die hebben volgens mij wel een aantal eisen gesteld en gezegd van luister, we moeten wel zorgen dat het daar niet naartoe gaat. Maar misschien de nuance die ik daar nog in wil brengen is dat veel, in veel gebieden in Libanon is de staat gewoon afwezig. Dus Hezbollah ja, geeft hen een ja, bordje ja, ja. te eten, geeft hen een dak boven hun hoofd en daarom zien veel mensen ook uh, hen als een uh, legitieme, fijne organisatie die voor hen een sociaal vangnet uh, creëert. Ja. Maar soms is niks minder waarde en zijn zij toch ook behoorlijk uh, heftige ja. strijders. Maar zie, zie, je, uh, zie je dat ook echt op straat terug? Ik bedoel, de maffia in Italië, we weten, het bestaat nog steeds in Zuid-Italië. Ja. We hebben ook nog best wel veel macht. Ja. Je ziet het niet. Ik bedoel, je kan er gewoon over Sicilië lopen volgens mij en dat, dat is niet heel erg duidelijk, toch? Nee, nou. ja, ik... Oh, oh. Kiriko heeft andere ervaringen. Ja. Kiriko is wel meer Italië-expert dan dat ik ben. Ik heb wel van een Italiaans collega gehoord dat als je daar een nieuw restaurant opent of zo, dat in de eerste week meteen al uh, ja, dat wat mensen wel. voor de deur staan die je vaag kent of niet kent. Maar als, als domme dan, toerist? Uh, maar of je dat dan ziet inderdaad als toerist? Nee, als domme toerist niet, maar daar valt ook niet zoveel geld te winnen, toch? Dat is niet, de, de, dat is niet hun economie, dat is niet hun industrie waar ze geld aan verdienen. Okay. Dat is gewoon... Elke onderneming in het zuiden van Italië uitbuiten. Ja. Dus ja, dat heb jij niet zoveel aan. Nee, oké. Okay, maar uh, ik vroeg me even af, zeg maar, als je, je hebt een paar, een paar maanden in Libanon gezeten, zie je de aanwezigheid van Hezbollah of zo? Is dat, is dat iets, iets wat je kan observeren of zo? Nou ja, je ziet het pas als je het door hebt natuurlijk. Dus als je na verloop van tijd daar een aantal maanden woont, dan zie je nadat je de stad verlaat en meer in de buitengebieden komt zie je opeens uh, auto's zonder nummerplaat. En in eerste instantie denk je, nou, goh, misschien een nummerplaatje afgewaaid kan gebeuren. Hè? Ja, dat jij nog, jij nog zijnen naar die auto <laughs> van, hé, <Ja>. hey, uh, <laughs> maat, kijk, weet je wel, je nummerplaat weg. Straks ja. krijg je een bekeuring. <laughs> ja, als je toch een wagentje of tien voorbij ziet passeren zonder nummerplaat, denk je, goh, hier is toch wel wat aan de hand. Ja. En eigenlijk is dat bijvoorbeeld een van de voorbeelden waar je ziet dat... Uh, 
dat soort auto's die geen nummerplaten hebben, toch vaak ook uh, mensen die sympathiseren met Hezbollah of uh, aan de organisatie geleerd zijn, eigenlijk een soort van spreekwoordelijke middelvinger opsteken naar de staat en zeggen, ja, wij gaan daar gewoon niet aan meewerken. Ja. Dit is ons gebied, dus uh, ja. zo kan je ons herkennen. Ook nog okay. iets in kleding waar je het aan kan herkennen? Goeie vraag, Kees. Goeie vraag, Kees. <laughs> <laughs> nou ja, wat, wat ik zelf een keer uh, heb geobserveerd is dat je af en toe wel eens in bepaalde wijken van Libanon uh, ja, mensen toch in, uh, in bruine kledij ziet uh, rondwandelen. Uh, en in eerste instantie denk je, prima, bruin hemd, bruine broek, kan gebeuren. Misschien slechte kledingkeuze, maar goh, <laughs> ik loop er niet altijd ook niet fantastisch bij. En ja, en als je dat toch een aantal keer ziet, denk je van, hmm, misschien hebben deze mensen toch wel met elkaar te maken. En dan uh, kom je er later achter dat dat soort mensen toch inderdaad ook weer geleerd zijn uh, aan Hezbollah. Dus eigenlijk een soort van staat in een staat, wat best gek is. Ja. Maar ik val me wel op dat jij een bruine trui aan hebt, Maarten. <laughs> Uh-oh. <laughs> Hier zal geen enkel bewijs van zijn. Uh, ik, leer, ik leer snel. <laughs> nee, klopt, zeker. Propaganda van jou, dus ook... Uh... Nee, zeker. Nee, ik, ik wil echt uh, duidelijk maken dat ik uh, geen enkele uh, <laughs> sympathisant ben van uh, Hezbollah. Maar uh, ja, het nuance in dit uh, lastige dossier van Libanon, uh, denk ik, is op zijn plaats. Ja. ja. Hey, en tot, tot slot, uh, bedoel, je, je, je zei, er, er is weinig noodhulp naartoe gegaan vanuit, vanuit het Westen om twee redenen. Nou, dus Hezbollah en, en corruptie. V, vind jij dat zelf terecht? Of denk je van, nou ja, dan heb je Hezbollah of dan heb je Libanon eigenlijk niet begrepen als je dat zo zegt? Nou ja, er is één toepasselijke zin natuurlijk voor uh, Libanon. <laughs> en die gaat als volgt. <laughs> If you think you understand Libanon right, somebody explain it to you wrong. Dus het is een uiterst lastig land. Uh, maar ik vind het zeker gedeeltelijk terecht. Um, tuurlijk is corruptie fout, tuurlijk is Hezbollah fout, maar soms moet je ook roeien met de riemen die je hebt. En ik ben blij, laat ik dat zeggen, dat ik niet uh, in de schoenen sta van uh, een diplomaat die hier een oplossing voor moet verzinnen. En dat jij gewoon de telefoon mocht aannemen en uh, centen kon sprokkelen. Precies. Maarten, dankjewel voor dit, uh, de- diepgaande, deze diepgaande analyse over, over Libanon. Um, ik hoop toch stiekem voor de Libanezen dat, er, uh, dat ze het in ieder geval weer kunnen opbouwen. Zeker, zeker. Dat zijn niet het slachtoffer voor worden. En uh, daarmee gaan we naar het uh, vrolijke uh, intermezzo van de show. En dat is uh, Bart's comment quiz. En dan gaan we iedere week, zoals altijd, een uh, comment voorlezen van het internet. We zijn weer de krochten ingedoken. En dan vraag ik aan mijn gasten... Welk nieuwsartikel hoor je hierbij? En uh, ik denk dat deze week wel hmm. te doen is, gok ik. Ik heb, okay. uh, ik heb hier op nu.nl zitten speuren. En deze is van Japi, 16, 8 uur geleden geschreven. <laughs> um, en hij luidt ja, als leuk. volgt. Handen aan de knoppen. Drommels, drommels, drommels. En nog eens drommels. FVD. Telefoon kapot knijpt. Mm-hmm. Dat ga ik niet vertellen. Is een heerlijk personage en moet alleen daarom al gewoon netjes betaald worden. Oeh, ik, ik dacht dat deze wel toen drommels. zou zijn. Iemand ja, het is Bassie en Ah, het is de baron. Nee, wie zei dat ook alweer? Bassie en Anen. Drommels, drommels, drommels. Ja, nou, je zit in de buurt. Wie gaat er met de punten Frikandellen, iets met frikandellen ook. Oh ja, nee, ik pas... Ik pas. Nee? Dit weet ik niet. Nee. Heb je nooit pas in aanraking? Nog één keer, nog één keer. Nee. Nog één keer de, de comment. Uh, even kijken, waar staat hij? Drommels, drommels en nog eens drommels. Telefoon kapot knijpt tussen twee sterretjes. Puntje, puntje, puntje. Is een heerlijk personage en moet alleen daarom al gewoon netjes betaald worden. 
Een Japie 16. Maar wie wordt er niet netjes betaald? Ja, de acteur, de baron, maar hoe deze beste man heet. Maar volgens mij is het een ander programma, toch? Of niet? Nee, 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 je zit er heel erg in de buurt. Wie, wie, wie is het laatste gokje voor alle punten? Je zit allebei. Wel, wow, Kees. Ja, dan, 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 gaan jullie, dan gaan jullie de punten, denk ik, denk ik delen. Ja, het is een, een uitspraak geweest van de, van de rechtbank in Rotterdam. Heeft namelijk vandaag bepaald dat acteur Paul van Gorkum en vier andere acteurs meer recht hebben op uh, financiële vergoedingen van Bas en Aad van Toor. Beter bekend als uh, Bassie en Adriaan. Bas en Aad van Toor dienen 15.000 euro te betalen uh, met uh, nog wat rente erbovenop. Um, omdat zij... Um, deze acteurs die dus mee hebben gespeeld in Bas en Adriaan nooit echt uh, goed hebben betaald voor hun diensten. Ja. En daar Ma- heeft de rechter gewoon een uitspraak over gedaan. Wat vandaag. leuk dat dit nieuws is. Jeetje, <laughs> ja. en hoeveel jaar na dato is dit? Het, een mooie aanvulling op pensioen inmiddels. Uh, ja, denk van ik. Gorkum, die, tussen, die speelde dus uh, de, de baron tussen 1988 en 1994. Damn. En ze stapten naar de rechter, ook interessant, met die vier acteurs um, in 2007. Zo. Jeetje, Zo. dat duurt lang. Zo'n 13 jaar na dato. Had geen prioriteit deze zaak. Uh. Corona, corona. <laughs> ja, toch, uh, Zijn we daar al zo lang mee bezig? <laughs> ik weet dat het lang duurt. Vergeet het soms, Kees. <laughs> toch, uh, nou, denk ik dan toch de gedeelde punten voor de, de twee debutanten van vanavond. Basje en Adriaan. Wow. <laughs> Wat een inkoppen. Ja. En daarmee gaan we ook meteen naar het laatste onderdeel van deze uitzending. En dat is wel een heel bijzonder onderdeel, want we hebben een primeurtje. Ik presenteer u Maar dat is niet de primeur. Jawel, jij bent de primeur, Kees. Oké. Want uh, wat doe jij voor beroep? Ja, ik ben een uh, freelance designer. En in, wat design je precies? Ik uh, design uh, logo's onder andere. Oh, logo's. Hele dikke hint hier. Uh, ja, visual identities. Dus dat uh, kan beginnen bij een logo of bij een website vragen of iets in die trant. Oké. Okay. Uh, maar vaak zit daar een heel uh, pakket omheen. Misschien uh, is het uh, de goed kijkende luisteraar al opgevallen. Bij het klikken naar deze aflevering klikte je misschien... Uh, op een plaatje dat er iets anders uitzag dan het plaatje dat je normaal gesproken gewend bent. Want nu is het zo dat dit, wil je weten, een nieuw logo heeft. Yay. Ontworpen door, ontworpen door yes, onze yes. Kees Bakker. Kees dus, Bakker uh, leuk dat je bent aangeschoven, Kees. Misschien uh, is het leuk als je iets vertelt over hoe deze samenwerking tot stand is gekomen. Om zo te beginnen. Nou, die is tussen ons uh, tot stand gekomen, Kiriko. Hmm. Mechanicus. (laughs) Ja, jij appte mij op een, uh, laten we zeggen, donderdagmiddag. Met de vraag van, goh Kees, ik wil een nieuw logo ontwerpen voor uh, onze podcast. Kan je mij wat tips geven? Ik dacht namelijk dat ik dat wel even kon doen. (laughs) Waarschijnlijk had je het wel gekund. Het is eigenlijk, nou, wat nou als ik hem ontwerp? Dus dat was de gouden tip, uh, blijkbaar. En daar hoopte je stiekem al op, toch? Of niet? Nou ja. Ben ik erin getrapt? Nee. Dat is wel de vraag. Ik denk dat ik het, dat het. Het leek me ook wel een leuke uitdaging om dat zelf te doen. Uh, wat had maar, je in gedachten? Wat, wat, wat wilde je doen? Had je al iets uh, bedacht? Nou ja, het ding is natuurlijk. Het is, het is gewoon. Wat je zegt, een visual identity bedenken. 
is iets, als je dat nooit eerder hebt gedaan, is het ook een beetje natte vingerwerk, toch? Dus uh, ik ben wel blij dat jij het uiteindelijk ook hebt gedaan. Um, maar goed, dus wij hadden contact met elkaar opgenomen. En toen hadden we besloten dat jij het logo voor ons zou ontwerpen. Ja. En uh, waar ik wel benieuwd naar ben, is het idee van een visual identity. Dat klinkt uh, best wel cool. Wat is dat precies? Ja, dat, dat kan echt heel breed zijn van uh, bekend voorbeeld altijd van uh, hoe je de telefoon opneemt. Uh, als je ergens op kantoor werkt en er wordt gebeld en uh, zeg maar wat zeg je als je telefoon neemt, wat is de klank? Dus het, het kan ook zo ver gaan, maar voor mij zit het vaak veel meer echt in het visuele. En um, toen jij vroeg van, goh, kan je een logo ontwerpen? Dan denk ik ook meteen van, oké, okay, ik wil iets neerzetten wat je ook dan op social media kan gebruiken. Dus dat er een soort van template voor is. Um, als het zou gaan bewegen, waar zou dat te kunnen leven? Hebben jullie een website? Kan je daar wat mee doen? Ik heb trouwens ook wel nagedacht over de jingle. Hebben we het ook nog heel even over gehad of daar misschien wat mee kon gebeuren. Maar ik probeer het altijd breder te trekken dan de vragen die in eerste instantie gesteld worden. Van, en dat is dus vaak een logo of... En het, het begint vaak bij een probleem van, hey, um, ik heb een, het kan beginnen bijvoorbeeld bij, ik heb een PowerPoint presentatie, maar die ziet er niet goed uit. Ja, dat is niet echt sexy om een PowerPoint presentatie te ontwerpen. Dus dan, op het moment dat je zo'n project groter maakt, wordt het ook voor mij leuker en het krijgt ook meer waarde. Ja. Um, want want wat herkenbaarheid is... is gewoon heel belangrijk in een visual identity. Ik denk dat dat... Uh, ja. Want we zijn uit, toen uh, uiteindelijk aan de slag gegaan. Ik vond het echt een heel erg uh, interessant en ook wel inzichtelijk proces... om erachter te komen wat de visuele identiteit was van onze podcast. Want uh, wat zijn uh, een aantal kernwoorden waar we mee aan de slag zijn gegaan? Of hoe kom je erachter wat een visuele identiteit van een bedrijf of uh, een merk is? Ja, er zijn een, een paar routes. Ik denk wat altijd... Het begint met een gesprek en daar kan je wel wat dingen uithalen... Maar wat dan een volgende stap is, als we beslissen om samen te werken, is dat ik een document uh, naar de opdrachtgever toestuur. En, en dat daar dan, dat noem je dan Creative Brief. En daar staat eigenlijk een, een, een lijst met vragen in. Um, ik kijk meestal een beetje voor wie ik het project doe, hoe uitgebreid die vraagzet is. En jullie zijn met z'n zevenen. Dus ik heb hem bij jullie wat compacter en wat, uh, wat minder vragen gemaakt. Maar ik dacht van ja, jullie moeten daar straks met z'n zeven over beslissen. Dus dat, uh, ja, dat kan best wel, een, best wel een red flag voor mij uh, voordat ik hier aan begon. Um, en wat kwam eruit? Wat voor, uh... Ja, dus ik had jullie die creative brief gestuurd. En, um, en um, daar, ja, daar staan dan dus een, een, een stel vragen in. En... Um, je begint gewoon heel simpel met wat is er nodig, dus in dit geval een, een logo. Uh, maar ook een hele belangrijke vraag van uh, wie wil je bereiken met uh, je logo of je, je identity. Um, dus bij jullie was uh, welke doelgroep zou je willen bereiken? Dus uh, jullie hadden al een bepaalde doelgroep in je gedachten. En ook wie ben jij? Luister Wie ben je? Hoe oud ben je? Het zijn lastige vragen om te beantwoorden, <laughs> toch? Ja, zeker. Ik vond het ik vond niet makkelijk, nee. Nee, het, uh, maar toch, het, het, wat ik zelf ook leuk vind aan een creative brief is dat het is ook iets wat ik zelf graag in zou willen vullen. Als, zeg maar, als ik, ik zo'n soort opdracht uitgeef. Ja. Um, en wat goed. zijn dan uh, woorden of termen of uh, antwoorden die wij gaven waar je iets mee kon? Want dan ben ik ja. wel benieuwd naar. Het is wel leuk om ja, te dus kijken hoe dat terugkomt in het logo. Ja, dus ik voel bijvoorbeeld, um, wat zouden jullie willen dat het communiceert? Wat voor een gevoel moet het oproepen? Uh, dat was uh, opvallend jong en nieuwsgierigheid aanwakkeren. Dus nou, daar komen we wel in vinden. Um, en ben jij ook? 
Ja. Ik ben ook benieuwd of de luisteraars die dus nu luisteren, dus even checken. Zien jullie dat ook? Ja. Misschien moeten we een poll starten. Ben jij jong, maar vooral ben jij opvallend. Ja. En ben je nieuwsgierigheid aanwakkerend. Nou, competitive landscape vraag ik altijd naar, want het is heel belangrijk dat als je iets maakt, dat je ook kijkt zeg maar, in welk uh, ja, um, universum dat ze gaat begeven. Dus je wil niet dat het te veel lijkt op iets wat een andere podcast aan het doen is. Want het, het hoofddoel voor mij als designer is dat het inderdaad ook opvalt en dat jullie daardoor in potentie uh, hopelijk meer luisteraars krijgen. Ja. Dus dat iemand denkt, hé, hey, dat ziet er leuk uit, ik ga erop klikken. En dat iemand dan op een gegeven moment denkt, hé, hey, dat is inderdaad leuk. Dus dat, ja. hoe het eruit ziet, klopt bij wat je gaat meemaken tijdens het luisteren. Want en laat... daar zat volgens mij een beetje een discrepantie bij de huidige situatie. Uh, dat ja. was een vraag die... Ja, nou, Kiriko kon er niet meer tegen, volgens nee, mij. Nee, ik vond het echt zo... Aan. Ik hoop <laughs> dat jullie het je ook niet meer herinneren en het nooit meer zullen zien. Want ik vond het echt... Nou ja, laten we het ne- niet een mooi logo. Maar wie heeft dit vorige logo ontworpen? Ja, of dat is altijd een beetje een, ge- een, dat is een gevoelige de, vraag dit. Uh. Ja, dan, dat was gewoon een van de founding fathers. Uh, die dat gewoon vijf minuten voordat we de eerste show live wilden zetten... nog even in elkaar had geflanst. Dus nou, wat, wat, goed was, wat goed was aan het uh, vorige logo... Um, was dat uh, je kon uh, lezen wat het was. Uh, en het was, het was een dat microfoon. Het, ja, en het was da- ja, visueel kon je ook lezen wat het was. Dus het, ging, het was een podcast. Ja. Maar ja, dat, dat Meer was Meer dan het. dat was het ook ja. niet. <laughs> um, dus, uh, dus, dus dat was een leuke uitdaging. Het is altijd een leuke uitdaging om iets te ontwerpen... tegenover iets anders wat er al staat. Want dan weet je in ieder geval, oké, okay, van dat gaan we niet doen. Ja. Uh, maar wat ik zelf interessant vond... Um... Ja, Kees, wat vond je er zelf eigenlijk van? Ja. Je pakt nu zo het podium, dus ja. Zal ik die vraag, dan, ik die vraag anders stellen? Maakt het minder gênant. Kees, wat vond je er zelf van? Dat gaan we in ieder geval niet doen. Ja. Dat gaan we niet doen. We gaan niets met de, niks met de microfoon doen. Uh, maar er was ook een lijstje met keywords die ik vroeg. Dus van, uh, als je dit wil je weten in tien keywords zou moeten omschrijven... hoe zou je het dan omschrijven... En van de eerste kreeg ik wel echt meteen dat ik dacht van holy smokes, hoe ga ik dat uh, visueel uitbeelden? Dus dat heb ik wel eventjes uh, een momentje uh, voor nodig gehad om er van bij te komen. Waarvoor was dat? Nummer één was gezelligheid. Oeh. Ja, en dat klinkt heel logisch, maar hoe ga je visueel gezelligheid ja, verbeelden? Kringetjesverjaardag. Zonder dat het uh, truttig wordt. En zonder gifjes. Vier microfoons die elkaar hand vasthouden. Ja. Dus ja, wat is gezelligheid? Kijk, sommige woorden die zijn gewoon moeilijk te vatten in, uh, in beeld. Uh, originaliteit stond op twee. Nieuwsgierigheid, informatief, prikkelend, vriendschappelijk, gemoedelijk, laagdrempelig, amuserend, entertainment, grappig. Hmm. Nou, misschien is het wel... Het waren trouwens elf woorden. Ik vroeg om tien, maar het waren er elf. Maar, oh, ja. uh... <laughs> dat hebben we goed gedaan. Misschien is het wel een idee om nu even naar het nieuwe logo... dat door jou ontworpen is, te kijken. En te kijken hoe je deze elementen in het logo uh, hebt verwerkt. Ja, dus ik, ik, ik was begonnen... Ik, ik, um, mijn achtergrond... Um, zit hem in dat ik uh, in Den Haag gestudeerd heb... aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. En um, de afdeling waar ik aan studeerde, die heet uh, uh, grafisch en typografisch design. Of uh, ontwerp. En um, daar heb ik eigenlijk geleerd om altijd ook goed naar typografie te kijken. Dus beeld is één ding, maar typografie is ook heel belangrijk. Dus voor mij is eigenlijk vaak het uitgangspunt naast het concept. Om ook uh, goede typografie neer te zetten. Of in ieder geval expressieve typografie. Dat, dat 
dat, um, ja, dat is helemaal de basissteen van wat je dan gaat maken. Ja. Dus daar begin ik. Dus de eerste schetsen die ik maakte waren gewoon puur typografische schetsen. Er was nog helemaal niks sexies aan. En, um, ik wil de luisteraar ook even meetippen om... Uh, Misschien even Onder... te stoppen met fietsen of ja. te stoppen met waar je mee bezig bent. En even mee te kijken naar het logo. Even afstappen. Um, en op een gegeven moment uh, dacht ik... Um, ik vond het wel leuk om iets te doen met um, een soort van luchtigheid. Iets wat niet te zwaar voelde. Wat, um, wat vriendelijk overkwam. Want ik zit nu te kijken naar... Bubbels, geloof ik. Je zit niet ik. te kijken naar bubbels. Want wat betekenen en, die bubbels voor jou? Ja, of ik dacht uh, jullie... Of, we allemaal zitten een beetje in onze eigen sociale bubbels. En um, ik dacht dat leek me wel leuk om daar iets mee te doen. En ook om elk woord in een eigen bubbel te zetten... om dat nog eens uh, te benadrukken. Omdat jullie hebben dan ook verschillende sprekers um, aan tafel zitten. Het is natuurlijk ook zo dat... Dit wil je weten, probeert om uh, buiten de mainstream bubbel te stappen. Dat uh, zie ik hier ook wel in terug. Ja. En uh, dus naast de typografie is er misschien ook iets met die gezelligheid die je eerder noemde. Die zie ik misschien ook wel ergens qua gevoel. Ik, uh, ja, ja, ik, ik, heb, wel, de, ik heb de bubbels extra krap op elkaar gezet. Dus die, uh, die zitten lekker tegen elkaar aan uh, te, te bubbelen. Dat is een gevoel dat ik mis. <laughs> <laughs> uh, niet helemaal coronaproof natuurlijk, maar, uh, maar wel... Uh, ja, ik, dacht, ik wilde toch kijken dat ik iets met het woord gezellig kon doen. Want het is ja, lastig woord om te, om te vatten in een visual. Zo. Ja. En die eerste versie die zag er eigenlijk wat zakelijker uit en dan was hij wat netter. En ik heb die in, in deze tweede versie, um, die had ik gemaakt naar aanleiding van dat jullie zeiden van ja, dat blauw, we weten het niet zo goed, kun je ook nog andere kleuren uitproberen. En dat is wel, gebeurt wel vaker bij projecten dat een kleur een uh, obstakelpunt uh, wordt. Toen dacht ik, bubbels, misschien moet ik ook gewoon meerdere kleuren doen, dat je nog veel meer dat idee van zeepbubbels hebt en dat het, dat het niet zo is één achtergrondkleur met wat bubbels ervoor. En toen dacht ik, ja, oké, okay, die bubbels extra dik op elkaar, dicht op elkaar en die, die tekst ook extra groot erin, zodat het ook een beetje lomp voelt, terwijl het ook luchtig is. Dus ja. ik wilde dat het een beetje schuurde eigenlijk. Ja. ja, ik vind het wel echt heel vet, ook in, in, die, in die briefings en om je nu zo te horen praten, om erachter te komen dat er echt... Uh, Heel veel inderdaad identiteit en gedachten zit achter een logo. En dat is ook wel iets leuks om vanaf nu denk ik mee te nemen. Wanneer je naar een logo kijkt van wat bedoelt iemand of wat heeft een, een ontwerper hiermee bedoeld. Of dat is best wel uh, bepalend voor hoe je naar iets kijkt natuurlijk. Ja. Ik sta daar niet zo vaak ja, bij en stil. Daarvoor, en daarvoor is die creative brief, dat is voor het, het, toen ik net begon met ontwerpen, vond ik dat, deed ik dat niet. Dus dan kreeg ik een opdracht of dan sprak ik iemand, had ik meteen een idee, ging ik dat maken... Dan vervolgens zei die persoon van, nou, nee, dit is niet wat ik hier gedacht had. En dan voelde ik me, was ik teleurgesteld en uh, beledigd en uh, ja, neem het. Um, maar die creative brief is daar gewoon een heel goed en leuk onderdeel voor. Omdat het een bron van inspiratie is. En je kan daar dan naar terug refereren. Dus als ik dat aan jullie presenteer, zeg ik, hé, hey, kijk, dit is gezellig, toch? Ja, ja, ja <laughs> dat zie je dan ook meteen. Ja, ja. ja. Dus ja, gezellig, en, uh, en, en doorontwikkeld dus in die, uh, <laughs> doorontwikkeld in die social media templates ook. Dus uh, als het goed is, gaan we het nog veel meer terugzien in verschillende varianten. Ja, super cool. Ik, uh, ja, ik, ik ben je heel erg dankbaar namens de podcast uh, dat je dit voor ons hebt gedaan. Ja, en ik hoop dat jullie de luisteraar het logo ook heel mooi vinden. Ik, en dan, ik, uh, ik hoop dat we in de data kunnen zien straks dat er uh, heel veel. Uh, Heel veel nieuwe luisteraars bijgekomen Nieuwe zijn. bubbeltjes bij. Ja. Kees, <laughs> heeft in ieder geval uh, 
Kees, het heeft in ieder geval niet aan jou gelegen. Je bent niet over uh, één nacht ijs gegaan. <laughs> Mag en, ik nog uh, één, uh, tot slot één vraag stellen? Doe je dit ook voor uh, individuele uh, Tinder-profielen? Nee, maar dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. <laughs> for maar ik ben, ik ben geen uh, Tinder. Ja, 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 ja. ja, ja. For Dat we dan zo'n sure bubbel wow. ergens uh, voor pa- plaatsen. Uh, uh, weer een visual identity. Wat, wat oh. straal ik nou uit? Ja. Ja. <laughs> Daar heb je tegenwoordig allemaal filters voor. Oh, oké. Okay, yeah, shit. <laughs> dat en, weet ik uh, niet waar, waar kunnen we nog meer van jouw werk uh, checken? Ja, dat is keesbakker.studio. Uit, uit. Uh, ik heb nog meer logo's. Zowel, de, zowel de website zien. als uh, Instagram. En, um, ja, en door gewoon een keer af te spreken natuurlijk. En dan uh, kan ik het allemaal laten zien. Nou, <laughs> jullie kennen de man. Ik uh, wil je heel erg bedanken. En ik uh, paas het uh, stokje weer terug naar Maurits. Die, uh, ja, thanks. Ja, Kees, fucking bedankt voor, uh, voor je werk. Ik zit er, ik, het duurde bij mij even voordat hij landde, maar nu, uh, ja, echt fucking vet logo. Ja, dus jij was ik... degene waar we deed tot zo te wachten met de Vito. Uh. Uh, <laughs> nou, dan laten we snel doorgaan. Het, het, <laughs> 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 Daar hebben we het nadat, ik nog even over. <laughs> uh, Want we moeten een beetje gaan afronden. Ik zie dat we bijna tegen het uur aan zitten al. Um, ja, als het gezellig is, dan uh, vliegt de tijd natuurlijk. Um, dus we gaan nog heel even een korte vooruitblik doen. Uh, Maarten, wat denk jij dat het uh, nieuws gaat domineren de komende weken? Nou, wat ik denk, dat vind ik lastig, maar wat ik hoop is uh, <laughs> dat uh, we hopelijk deze week uh, te horen krijgen of uh, de burgemeester al dan niet het karbietschieten ook in Amsterdam gaat verbieden. Was het karbietschieten? <laughs> het karbietschieten. Uh, misschien bekend uh, meer in het oosten van het land dan hier in Amsterdam. Maar dat is met zo'n melkbus een gigantische bal uh, de weiland inschieten. En dat moet worden gezien als alternatief voor uh, het verbod op vuurwerk. Aha, dus dan moeten we, gaan we bezig in de stad uh, met allemaal melkbussen aan de slag. Ja, het zou uh, desastreus zijn, maar aan de andere kant uh, <laughs> ook een... Uh, Heb jij al melkbussen ingeslagen? <laughs> Nog niet. <laughs> maar ik hoor wel dat er al cursussen worden aangeboden in het oosten van het land. Kijk. Dus wie weet. <laughs> Kees, wat, uh, wat denk jij? Ja, ik, ik, uh, ik hoop dat die ziekenboeg bij Feyenoord een beetje uh, oplost. <laughs> en, uh, <laughs> ja, cirkel rond. <laughs> ja. <laughs> en dat we mooie resultaten tegemoet gaan... Uh, <laughs> Vooral voor de tweede helft, want dan spelen we tegen Ajax. Dus dan, uh... Hoop doet leven, Kees. Ja, hè? <laughs> ik hoop het ook, dan maak je nog een kans. Kiriko, uh, wat denk jij? Uh, nou, we hebben vandaag het uh, heugelijke nieuws gekregen voor de luisteraar twee dagen terug. Dat Schotland het eerste land is dat uh, menstruatieproducten gratis beschikbaar stelt voor vrouwen. Dus hoop voor de toekomst dat uh, meer landen het voorbeeld van Schotland gaan volgen. Gruwelijk. Dat is, ja. best, wel, dat is best wel vet, toch? Ja, het is revolutionair, maar ook zo belangrijk en... Hoe fucking lang wachten we hier nou al op, man? Ja, ik en heel veel <laughs> <Ja>. mensen. <laughs> ik nog niet zo heel lang. Maar. Nou, misschien heel even voor de kijkers. Uh, noem eens een product en uh, de prijs daarvan. Want uh, ik als man uh, heb daar uh, geen weet van. Nou ja, uh, laten we zeggen... Man, ik weet de precieze prijzen niet. Maar een doosje met... 20 tampons, 3 euro nog wat. En daar ga je gewoon uh, snel doorheen. En dat is vooral gewoon, er staat superveel belasting op en uh, ja, het is gewoon een product waar, vooral als je in armoede leeft, wat je gewoon nodig hebt, waar je gewoon niet zonder mee kan leven. En het zat in Nederland in het verzekerings... 
tot. Maar het is weer uitgehaald op een gegeven moment. Nee hoor, ik heb uh, dat gaat leven veel. lang uh, ja. altijd gekocht in de supermarkt. Dat zijn ongelooflijk. Die schotten, lichtend voorbeeld uh, in de wereld. Maar op het gebied van echt. feminisme. Maar Vet, echt. toch een hoopvolle, met een hoopvolle boodschap uh, sluiten we deze uitzending af. Uh, ik wil iedereen hier aan tafel enorm bedanken. Maarten, Kees, uh, goed debuut gemaakt. Uh, de punten gepakt in Bart's Comment Quiz. Uh, dat kunnen niet veel debutanten zeggen. Kiriko, ook bedankt uh, weer voor het aanschrijven. En natuurlijk, lieve luisteraar, jij heel erg bedankt voor het luisteren. Geniet van ons nieuwe logo. En dan uh, hoor je ons volgende week weer. Later. Yeah.